0: en mí según tú quieras, hágase en mí a tu manera, hágase en mí como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí.
1: en mí. Pedimos esta gracia por la intercesión de María en ese misterio de la asunción a los cielos en cuerpo y alma. Yo os voy a decir también que me dispongo, como obispo de Orihuela Alicante, me dispongo a participar en la representación del misteri, del misteri de Elche, del misterio de Elche, que es un auto sacramental que posiblemente bueno, es patrimonio de la humanidad. Es una representación de la Asunción de María a los Cielos, que se hace pues, en la Basílica de Santa María del Che, que va a ser mi primer año y, bueno, pues, os lo compartiré, ¿no? Pero pero para mí es, pues, la verdad es que un pues una alegría muy grande, pues, el, el observar eh, la ilusión con la que se está preparando, como todo un pueblo como es el de elche vive esa representación de este acto sacramental pues como algo que le configura no que configura con la, la belleza del momento en el que maría asciende ascienda a los cielos ¿no? y además ha juntado a todos los apóstoles para, para ese momento para que participen de esa de de, esa, de ese gran momento de glorificación de maría bueno pues lo vamos a celebrar en elche pues en, en torno a esa fiesta de de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma y os lo compartiré. ¿eh? Hay un articulito que he escrito que lo tenéis en la página enticonfio.org, que tiene el título de El Misteri Cuida de nosotros. No solo nosotros cuidamos el Misteri, esta representación del autosacramental, sino que ella también, este autosacramental, cuida de nosotros. Lo tenéis en enticonfio.org. Bueno, vamos a tener ahora un momento para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico sextocontinente arroba .es, sextocontinente, arroba es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, eh, aportaciones y desde la emisora nos van a ir presentando las que hemos seleccionado. Buenos días.
0: Muy buenos días, monseñor. Pues eh, tenemos la primera pregunta. Mateo de Granada dice, he seguido de cerca la polémica generada por la publicación de dos mensajes enviados a Twitter desde la cuenta de la Academia Pontificia de la Vida, en la que se manifestaba que la doctrina católica, contraria a los anticonceptivos, no tiene un rango de magisterio infalible. La verdad es que me he quedado perplejo. No sé cómo interpretar esto. ¿Qué podría decirnos al respecto?
1: Bueno, vamos a ver. Tengo varios correos, ¿eh? varias preguntas de los oyentes hasta este respecto. En primer lugar, vamos a decir que esos, esos mensajes de eh, enviados a Twitter han sido borrados. Me explico. Eh? Punto primero importante. Esos mensajes enviados a Twitter desde la cuenta de la Academia Pontificia de la Vida han sido borrados. Y obviamente, pues eh, no no hay que ser un genio para para deducir eh, que fueron pues una eh, un error gravísimo el envío de esos mensajes. ¿eh? Eh, y que obviamente tendrán allí que examinar quién ha cometido ese error. Pero bueno, ahora me voy a centrar me voy a centrar en el contenido de esos mensajes. Eh, la doctrina católica sobre los anticonceptivos, es decir, lo que dice la Iglesia católica, que no, no fue únicamente, ¿eh? pero especialmente la encíclica de San Pablo VI, la Humanerite, en ¿eh? la que habla de de que es inmoral ¿eh? el recurso a la anticoncepción para separar artificialmente la dimensión unitiva y, y, y procreativa del acto sexual. Bueno, esa doctrina, eh, cuando se dice tiene rango de magisterio infalible, a ver, hay, hay que decir que el, el rango de magisterio infalible, infalible lo da la forma en la que algo ha sido proclamado. El, el, el rango de magisterio infalible, pues eh, lo tiene pues el hecho de que haya habido una proclamación dogmática, como por ejemplo la Asunción de María a los Cielos en cuerpo y alma. Hubo una definición dogmática, que fue la que proclamó tal cosa, o un concilio en el que se proclamó de una manera dogmática. Eh. Entonces, claro, se dice, pues... Entonces es curioso, por ejemplo, se dice, a ver, ¿es, ¿ha habido una definición dogmática sobre la resurrección de Jesucristo? No, no la ha habido. No ha habido ningún concilio en el que haya dicho Jesucristo resucitado. ¿Por qué no? Porque eso está, estaba recogido de una manera en el propio credo, en el propio credo que no ha hecho falta esa definición de, de rango de magisterio infalible. Entonces no hay que confundir, el que una declaración tenga un rango de magisterio infalible que eso acontece cuando ha habido un concilio universal que se ha juntado y ha hablado y ha definido una doctrina con esa ¿eh? con esa intención o cuando se ha hecho una proclamación dogmática hecha por el Papa solemnemente no hay que confundir eso con el hecho de que se pueda cambiar esa doctrina porque podríamos decir a ver, ¿la, la, la doctrina de los manevite eh, tiene rango de magisterio infalible? No, ya, pero, no, pero aunque no lo tenga, es irreformable, que es otra cosa, distinta. Es irreformable porque es parte del magisterio ordinario y universal. Y aunque no haya tenido una definición dogmática, ya, pero ha sido enseñada ininterrumpidamente por la Iglesia Católica, vamos, desde siempre... Entonces, pero no, no fue, un, no fue eh, Pablo VI, sino que antes de, antes de Pablo VI ya había habido papas anteriores que habían hablado eh, contra, contra, el, contra el pecado de, de la anticoncepción. Bueno, es más, en la propia Sagrada Escritura eh, se habla del pecado de Onán, el Onanismo, eh, en el fondo, pues esta, forma parte de esa de esa doctrina sobre la anticoncepción, el nonaísmo, el pecado de Onán, que derramaba el, senen, el semen en tierra para, no, para, no, para que no fuese fecundo su acto, ¿no? su acto conyugal. Bueno, lo, la propia Sagrada Escritura tiene también ese, ese episodio. ¿eh? Eh, la, el magisterio de la Iglesia, de una manera in, ininterrumpida, lo ha, lo ha proclamado así. Cuando eso fue cuestionado en el mayo del 68, en aquel momento de crisis tan grande, Pablo VI tuvo la valentía de volver a recordarlo. Y luego, el magisterio posterior, pues esto ha sido recordado en varias encíclicas también. Y sobre todo, en el catecismo de la Iglesia Católica. Repito, en el catecismo de la Iglesia Católica, donde está recogido de una manera diáfana. ¿no? Qué importante es que el catecismo de la Iglesia Católica esté proclamado Allá por el año 91, 92, ¿eh? qué importante es que esté proclamado de, en este momento de crisis que, que estamos viviendo. ¿eh? Bueno, entonces esta es la respuesta. Eh, decir que la doctrina de, de la anticoncepción no tenga rango de magisterio infalible es confundir a la gente. Porque claro, aunque no tenga rango de magisterio infalible, es una doctrina irreformable, porque forma parte del Magisterio ordinario Universal, y está también en la Sagrada de la Sagrada Escritura. ¿eh? Bueno, pues a veces, por desgracia, eh, los medios eh, de comunicación también se hacen eco de determinadas afirmaciones de algunos ¿eh? de algunos miembros de, de la jerarquía católica que están hablando pues en nombre propio, en nombre propio, que es una grave responsabilidad utilizar utilizar el, eh, pues la encomienda, o sea, el, el lugar que te da, el altavoz que te da, el altavoz que te da, pues la encomienda ministerial que se te ha encomendado para decir tus opiniones personales. Y eso, obviamente, pues es, eso es un, un, una tentación en la que nunca debemos de caer. ¿eh? A ver, yo estoy hablando con vosotros, y yo no soy eh, meramente José Ignacio Monilla, a ver, soy un obispo de la Iglesia Católica, con lo cual yo no puedo... Eh, no debo utilizar este altavoz para decir opiniones personales que estén di divergiendo del magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, los últimos días también escuchábamos ¿no? pues que un obispo, un obispo decía eh, es que la doctrina sobre la homosexualidad eh, también debería de ser cambiada. Hay que pensar en cambiarla, porque aunque lo diga la Biblia, decía, ¿no? aunque lo diga la Biblia, pues eh, la Biblia también dice... Que, la, que el sol gira en torno a la tierra. Y entonces también hay que interpretar la Biblia. Y pues la Biblia tiene condicionamientos culturales y igual que eso se reinterpreta, también se puede reinterpretar lo otro. A ver, por el amor de Dios, pues lo primero que lo que me parece, la, la primera gravedad que me parece es hacer tal afirmación sirviéndose del, del micrófono del ambón, del púlpito que me da el tener una responsabilidad en el seno de la iglesia. Pero qué gran responsabilidad, por Dios. ¿eh? Confundiendo a tantísima gente, haciendo afirmaciones de, de, de ese tenor, de ese estilo. no segundo lugar, claro, comparar una cosa con la otra, cuando resulta pues que, 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 pues, que una doctrina... Antes hemos hablado de la anticoncepción, ahora podemos hablar del tema de la homosexualidad, obviamente, eh, no, pero, ¿cómo se puede comparar eso con el tema de la, 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 la Sagrada Escritura? No pretende hacer afirmaciones cosmológicas, pero sí que tiene una finalidad sobre las afirmaciones morales. Y, además, la Iglesia, en su magisterio, ha interpretado las afirmaciones morales sobre materia de homosexualidad o de anticoncepción, cosa que nunca ha hecho ¿eh? sobre el tema de las visiones cosmológicas. O sea, confundir ambas cosas es, es inaudito, ¿eh? Es inaudito. Bueno, entonces, yo creo que cuando de vez en cuando escuchemos alguna cosa de este estilo, lo que tenemos que recordarnos es que por la gracia de Dios, ¿eh? por la gracia de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica fue promulgado por San Juan Pablo II y creo que tenemos que conocerlo en profundidad, más allá de las crisis personales de unos y otros, porque no... No tenemos ¿no? derecho a, a confundir nuestras opiniones personales con las que es el depósito de la fe. Y sobre todo, además, hay una cosa: y es que este tipo de, de afirmaciones que de vez en cuando ¿no? eh, escuchamos siempre son tendentes, pero siempre, ¿eh? siempre son tendentes a asumir la mentalidad mundana. Siempre son tendentes. ¿Eh? O sea, nunca van en la otra dirección, siempre van en la, en, en la línea de la mundanización, de la mundanización, de pensar como el mundo, de pensar como de asumir los criterios del mundo, de entender que la renovación de la Iglesia, la reforma de la Iglesia, tiene que ir no en la línea de ser más fieles a la palabra de Cristo, no no sino en la línea de adaptarnos a la mentalidad de este mundo. En el fondo, es una crisis continua... Es, es bueno pues la tentación de toda la vida de Dios, ¿eh? la tentación de la, de la, de la mundanidad. ¿eh? Por eso yo, cuando he comenzado este programa, os he, os he referido a esa expresión del arzobispo Fulton Sin, ¿no? La Iglesia nunca se ha adaptado a los tiempos en que ha vivido, porque de haberlo hecho, habría perecido con ellos. En el momento en que la Iglesia se mundaniza, en ese mismo momento es insignificante. Ya piensa como el mundo. ¿Para qué necesito yo de una iglesia que piense como el mundo? ¿Eh? Pues creo que, creo que este, tenemos que tener esta, esta conciencia viva. ¿eh? Bueno, perdón porque nos hemos alargado. Eh, atenderemos en los próximos eh, programas con más detenimiento tantas preguntas que habéis hecho llegar a, la, a este programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre ...Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros... ...alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María... ...Sexto Continente... ...dirigido por el Obispo de Orihuel Alicante... Monseñor José Ignacio Munilla.